0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias oh Dios por tu misericordia sobre nuestras vidas. Hasta aquí tú nos has traído si no fuera por tu fidelidad hace tiempo que hubiéramos fallecido. Hace tiempo que hubiéramos perdido rumbo. Tú nos das la capacidad de entender tu palabra. Ir en pos de lo supremo. Interesarnos por lo que te interesa a ti. Tú pagaste preciosa sangre en la cruz del Calvario. Para redimir y comprar el precio de la salvación de nuestras almas. Padre pedimos que esta mañana nos dé más entendimiento cómo hemos de transitar y navegar esta vida para finalizar, oh Dios, victoriosamente el triunfo de nuestra salvación. Bendice nuestro tiempo en tu palabra, que tu palabra sea lámpara a, pies, a nuestros pies, que sea buena semilla sembrada en un buen corazón para que dé cosecha de glorificar tu nombre en la tierra. Y Señor que esto no sea una religión para nosotros sino que sea nuestra realidad. Que conozcamos a aquel que ha de salvar, ha de redimir, ha de rescatar nuestra alma del infierno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces estábamos leyendo 1 Pedro 1.9. Diciendo que ya que estamos recibiendo el fin de vuestra fe. Cuando todo ya se terminó. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, uh, es el contenido. Uh, muchos han hecho la prueba, dicen que está allí la persona en su lecho de muerte y dicen, vamos a ver si es verdad que hay una alma en este cuerpo. Y dice que ellos le, lo ponen sobre una cama que está pesando, el peso que está sobre esa, y el momento que se despide, la vida esta, dice que baja. Los gramos de peso de ese cuerpo en ese, en ese ser viviente. Quiere decir que hay algo que se puede medir. Que ya no existe a partir del momento que tú dejas de respirar. Se va. Hay otras personas que han dicho que literalmente han sentido. La persona que estaba dentro de esa cáscara se fue. Ya, ya no, solo que queda el cuerpo. ¿no? Y ese lo quemamos, los enterramos, los deshacemos. De lo que vino del polvo pero esa alma es algo factible y la Biblia dice que no solamente el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas tiempos modernos un montón de personas ni se consideran de saber el destino de ese ser uh, hay ilustraciones en la Biblia del rico Lázaro que se encontraba en un lugar de tortura un lugar que quería agua que no podía saciar era un lugar de tortura Dando una vista a este tiempo. Diciendo ve y dile a mis hermanos. Que no vengan acá. A ese destino horrible eterno. Entonces primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 25. Dice que la condición del alma. Lo que causa que el alma se pierda. Y eso es lo que yo decía. Señor si el fin de nuestra fe. La salvación del alma. qué es lo que infecta el alma. Para que no se salve. Y aquí dice. Porque vosotros estáis, erais como ovejas descarriadas. Lo que sucede con el alma es que siempre quiere coger otro rumbo. Los sentimientos de, del hombre interior fácilmente es llevado a desconectarse con su Dios. Y entonces dice que erais ovejas descarriadas. Y yo tengo que decir esto. ¿Cuántos conocen una oveja descarriada? Obvio. Y la Biblia dice que esa era la costumbre. De, de nosotros que éramos ovejas descarriadas Pero ahora tenemos el pastor y el obispo de vuestras almas Hay alguien que está pastoreando ¿Qué hace? Si una alma perdida es una alma errante Que se deja descarriando como una oveja Siempre fuera del redil Entonces al tener un pastor Una alma salva Es una que está siguiendo el propósito Con el deseo y el cimiento de ser La, la oveja preferida del Señor Señor yo quiero que tú estés contento conmigo Yo quiero estar cerca Eso es lo que yo le dije al Señor a los 16 años Señor todo lo que hay en mí quiere hacer lo que a ti no te gusta todos mis sentimientos es ir lejos de tu corazón así que si me vas a salvar entra en mí y dame todos los deseos de lo que te gusta a ti para que yo vaya en rumbo hacia tu propósito y así ha sido Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo dentro de mí me da un deseo de agradar a Dios Padre. Porque fuera de eso nunca hubiese esperanza. Nunca todo, todo lo que desea el hombre es con, constantemente una naturaleza. Contrarrestando lo que Dios agrada. Pero ahora tenemos Hemos vuelto al pastor de vuestras almas. Y qué es lo que quiere el pastor dirigirlos en una forma correcta. Entonces ¿qué es la batalla de esta alma que se quiere descargar y derrante. Ahora teniendo un pastor de las ovejas Jesucristo. Que está dirigiéndote hacia el Padre. Primera de Pedro 2.11. Uh, dice que ahí hay una guerra. Y dice que. Amados yo os ruego como a extran extranjeros, uh, personas que están en un lugar desconocido y peregrinos que están de pasada. Pedro está escribiendo yo, yo les ruego amados que ya que estamos de pasadas como extraños en este mundo que os abstengáis. Esa palabra súper importante. Súper importante abstengáis significa no participar Es decir hey shh, yo no voy allá y por qué porque estoy peleando aquí con el alma Si fuera por mí shh, voy para allá y traigo todas mis amistades pero como hay una guerra estoy absteniendo Estoy apartándome de los deseos carnales estoy trazando una línea entre lo que la carne quiere y lo que Dios quiere y esto dice que es la guerra la batalla que batallan contra el alma eso es, eso es una guerra eh, la persona que no tiene este contenido dentro de sí mismo de hacer lo que quiere la carne y abstenerse y no participar esa es la guerra y, y hay cristianos que pff, no hay. No hay una atmósfera. Hey, pues, ¿Y por qué lo coge tan serio? Porque esto es serio. Amén. ¿Y por qué lo coge tan literal? Porque es literal. Dios, amén. Y entonces las personas quieren que no exista una guerra. Que no exista deseos carnales. Um, tenemos que tener. Como, como es de nuestra naturaleza. Tenemos que tener una afinidad. Con lo que es aquello que jala las naturalezas terrenales eso, eso, eso es un, un continuo uh, años atrás el testimonio de, de nuestro pastor José uh, tienen que conocer el libro está ahí en la librería se hizo la luz uh, él dice yo tenía una bellísima esposa una familia sobresaliente teníamos todo y me fui con una bruja con un cocodrilo terrestre y me devoró Joaquín, fue lo más horrible del mundo y cuando Dios me saca de eso y me libra y, y ya estoy libre, sanado y salvo. Sigo con una tendencia de mirar a otra mujer, ¿cómo es posible? ¿Qué es? Eso es lo canal. está ahí en una afinidad cercana a nuestra condición Perdida y terrenal y tú dices como una persona que le pasaron con una planadora todavía tiene nada que asimilar en esa dirección Sabes que esa es nuestra pelea y el que no está teniendo esa pelea ya se entregó a esos sentimientos Dice, dice Judas uh, capítulo 19 estas son personas sensuales son personas que, que no tienen una división Están dados completamente a una naturaleza Pecaminosa, tienen una afinidad grande Dice estos son que causan divisiones Estamos hablando el miércoles Que, que la batalla del alma que se, siempre se divide Doble ánimo Tiene una tendencia de salirse A participar en lo que Dios no quiere Eso es carne, eso es sensual Eso causa división y lo que perturba a un alma que no permite que entre a la salvación es que teniendo una esposa quiere otra mujer, teniendo una familia quiere romper la familia, teniendo una iglesia se van a buscar otra iglesia. Y eso es una tendencia a duplicidad. Ah, la, Pablo le dice hipócrita, porque los hipócritas era la máscara que se ponía en el teatro griego, que era una cosa debajo de la máscara era otra, y ese, ese actor se llamaba hipócrita. Porque tenía doble personalidad estaba escondiendo su real sentido causando divisiones los sensuales ¿Por qué? porque no tienen un espíritu fuerte en el Señor oye la persona que es fuerte en el Señor traza una línea así de rápido ¡Wah! llegan a mi oficina y dicen pastor tengo esta situación le digo Shh. ahí ya que qué? Ah, yo estaba confundido antes de chequear contigo. Tú si no puedes estar confundido, tú tienes que estar tan lleno del espíritu que tú puedes discernir entre lo de Dios y lo que no es de Dios. Lo que te va a traer vida y lo que te va a traer muerte, lo que te va a traer paz y lo que te va a robar la paz. Y eso es, eso es uh, lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces Pablo está diciendo en 1 Pedro 2.11 Ya que estamos de pasadas, traten de abstenerse de los deseos carnales. Mira, nuevamente, solamente porque nos importa la condición de nuestra alma, ya eso te lleva a la responsabilidad de no vivir en una vida duplícita, doble, doble ánimo. Estábamos estudiando el miércoles que... Este la persona que nunca va a ver a Dios en su vida Santiago 1 versículo 7 dice no piense que tal hombre reciba nada de Dios. Es decir que el propósito que Dios tiene para ti no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor yo siempre he dicho. Que el Señor es sumamente generoso y dadivoso dio su hijo su espíritu su gracia su fe dio dio una nueva vida dio un rescate uh, dio la salvación por gracia no piense que éste reciba nada del Señor ¿Por qué? versículo 8 pues tal hombre es de doble ánimo esa palabra doble ánimo estudiamos el miércoles aquellos que no están llegando el miércoles a ustedes no le interesan. La prioridad de las cosas del Señor. Pero el miércoles Dios manda una palabra para librarnos. Esa palabra uh, habla de dos almas. Una eh, Dios dio una alma para llevar al cielo. Este hombre ha, se han separado sus sentimientos. Um, y es lo mismo. Le parece estar en el mundo como estar en el Señor. Ir a una fiesta y emborracharse con amigos borrachos. Y estar en la Santa Cena participando. Es un doble ánimo. Y, y se les rompió la pureza de la singularidad Por eso dice Romanos 16, 17 Que nos apartemos de todo aquellos que causan Hermanos fíjense en aquellos que causan divisiones Aquellos que, que, que están locos Oye Joaquín ven que hay unas mujeres que tenemos aquí No le digan a tu esposa Son personas que están dividiendo tu devoción Teniendo una esposa tú quieres dos, quieres tres, quieres cuatro. Teniendo una iglesia quiere tres, quieres cuatro. Teniendo una provisión del Señor en familia tú rompes tu familia. Esto tropieza contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No solamente que te, lo, te fijes en ellos sino que te aparten de ellos. Nunca ellos tienen unidad de propósito. Sus almas están infectadas. Mateo 24, 12 dice en los últimos días estos se enfriarán su, su amor hacia, hacia el Señor. Ellos andarán por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A, habrá condiciones en ellos que no le causan poder dis, de, distinguir distinguir y, y hacer diferencia entre aquello Qué es el propósito de Dios y, y qué es sabes lo que es esto esto es la persona más peligrosa en la guerra Tú vas con tu equipo de soldados oye muchachos vamos y, y este hombre se le olvida si está con ellos o está a favor de ellos Y él lo mismo te mete un tiro a ti que él no sabe de qué equipo él pertenece Como él no ha trazado una línea lo mismo te da un balazo a ti que a, al enemigo no y, y esta división es la que causa, Santiago 4.1, de dónde es que provienen las guerras y las peleas y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten, uh, hacen milicia en vuestros miembros, versículo 2. Uh, Codicias y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tienes los deseos porque no pedís Versículo 3 dice que pe piden pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Entonces todo un sinnúmero de confusión de desorden y en el medio de toda esta pelea en el medio de esta guerra, desde que nosotros libramos batallas hace 34 años, no hemos sido nada más que feroz y tenaz en estos asuntos. Nunca hemos dicho, es que yo no sé si, como le dicen, siempre me recuerdo al pastor Oscar cuando le dicen, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? La medida de ello es de a qué nivel de malo es. Y entonces él le contesta, ¿y qué tiene de bueno? ¿Por qué tú me preguntas qué tiene de malo? Yo te voy a preguntar qué tiene de bueno. ¿Y por qué tú no te prestas para algo bueno y no menos malo? Eso, eso es lo que tenemos que hacer. Y, y realmente uh, las personas que toman esta mentalidad son a nivel de fuerzas especiales. Eh, significa que el que sabe que está en guerra está en batalla en todo momento. No hay una forma, un, un minuto donde dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita voy a tomarme un tiempo libre. En la guerra eso no existe. Las personas que están aquí, que han estado en la militar, saben que todo en una guerra importa. Cómo tú viste, cómo tú miras, cómo tú caminas, dónde vas, con quién andas, con quién hablas. En estos días las personas están tan confundidas. Se Salieron varias celebridades. Pues yo le voy a tirar una bomba a la Casa Blanca. Y se fueron a llevar a los presos. Porque ellos no entienden la seriedad de las palabras que uno habla. Pero el necio anda ambulante. Sin ningún interés de lo que hacen ni cuándo lo hacen ni cómo lo hace. Y, y con esos hombres realmente no andamos ya de una vez. ¿Por qué? Mira qué fuerte escribe aquí el versículo 4. Santiago dice adúlteros. Eso no significa adultos. Tú, Malvado Perverso um, Que tiene amistad ami, Amistad del mundo Y no sabéis que La amistad del mundo es Enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera Ser como, tú sabes, una, Esto es un, Una alianza Cualquiera que Quiera entrar En, en Oye tú y yo vamos juntos. Cualquiera que quiere ser amistad con el mundo. Se constituye enemigo de Dios. Súper importante. En la guerra se trata de muertos. Se trata de cautividad. Se trata de que tú no puedes decir. Ay me equivoqué. Mientras agarra una tropa tú. Y te vas en manos de del enemigo ya para que te lleven preso. Y te lleven a ejecutar. Porque créeme que Satanás no quiere amistad contigo. Algunas personas se confunden. ¿Y por qué Dios está malo contra el diablo? ¿Por qué, ¿Por qué no se pone de acuerdo? Yo quisiera que tuviéramos un margen. De poder estar... A favor de Dios a este nivel, versículo 5: O no sabéis que las escrituras nos dice en vano: El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, anhela, te anhela celosamente, te desea. Es, es un sentimiento fuerte. Eh, las personas se olvidan allá en Éxodos, capítulo 14. Que la batalla del Señor se ilustra en el ejemplo del de pueblo de Israel que se libra contra el faraón. Éxodo 14.26 El Señor le dice a Moisés estrecha tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Sobre sus carros y sobre su caballería. Uh, hay cristianos que llevan ya 5, 10, 15, 20 años y todavía no saben cómo trazar un, un límite de las personas que vienen a esclavizar, cautivarlos. Y Dios le dice a Moisés extiende tu mano en esa dirección y cuál es el corazón de Dios. Um, fuerte en batalla es nuestro Dios. Es, es agresivo de manera... Versículo 27, él no quería apacentar a los lobos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amaneció el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraba con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Si esto no te trae un sentimiento de alegría como diciendo yes, todos estos malvados que me quieren esclavizar... Que mueran de un instante a las manos del poder de nuestro Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Versículo 28. Dice allí. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los caballerías Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No esa es la parte favorita de este versículo Dice no quedó de ellos ni uno Ni uno ¡Puah! Todos ejecutados um, Hay personas que no le gustan Pastor hay que orar por ellos Porque quizás Dios le, le dé arrepentimiento ¿Sabes qué? Dios haga juicio Con aquellos que quieren Que nosotros volvamos a la esclavitud Y dice allí Versículo uh, 29, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Y había años atrás que, que un estudioso de la Biblia, un profesor, nosotros le llamábamos el profesor Núñez, había estudiado estas escrituras bien fuertes. Decía que la forma que mueren los carros del faraón es que cuando Dios sopla. El mar rojo se hace hielo y se frizó. Y así es que pasó como si fuera tierra seca Israel. Y tú dices nunca hubiera pensado que un desierto exista ese frío. Pero uh, acuérdate que una de las plagas era el, el hielo que cayó del cielo. Uh, no sé cómo se dice, geo, granizo. granizo cayó. Entonces Dios sopla, congela el mar rojo, cruza cruza el, el pueblo de Israel y ahora queda que viene detrás uh, los egipcios y dice allí que ellos pudieron caer como plomos en el agua y entonces uh, si es como plomos mira vamos a leer éxodo uh, 15 5 ahí es el versículo clave que él siempre Uh, mencionaba y dice Los abismos los cubrieron Y descendieron a las profundidades Como piedra Entonces, Ellos cayeron de arriba Parece que, que se derritió eso y cayeron Y se fueron para abajo Y uh, Egipto, los caballos, los carros Se ahogaron No porque la, así como hizo Hollywood Que las paredes se levantaron Y después le cayeron encima No, más bien ellos se cayeron Y se fueron para abajo cuando intentaron a pasar. Pero escucha lo que dice Éxodo 15.3. Que y esta canción que cantó Moisés. Podemos empezar en el versículo 1. Dice que Moisés y los hijos de Israel. Este es el cántico que dijeron. Cantaré yo a Jehová porque sé magnificado. Grandemente ha echado al mar, al caballo y al jinete. Los libró de batalla. Versículo 2. El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Qué dice el versículo 3? Jehová es varón de guerra. Eso es uno de los títulos del Señor, que él es, él es competente, Él es experto, Él sabe hacer estrategia para victoria. Jehová es su nombre. Él tiene nombre entre los que pelean. Versículo 4. Al faraón. Echó en el mar los carros de faraón. Y su ejército. Sus capitanes más excelentes. Fueron hundidos en el mar rojo. Entonces. Uh, Súper importante. La tenacidad de nuestro comportamiento. Nuevamente. Hay cristianos que no le ven la seriedad a estos asuntos, que le parece poco la preparativa. Um, cuando el amigo mío, Carlos, amigo de la infancia, de toda la vida, tiene su familia, el hijo mayor, um, se, se le pega un tiro dentro del carro y, y, y muere, muere su hijo de 15 años. Y esas eran las palabras que él me dijo, Joaquín, no preparé a mi hijo a enfrentar el contratiempo de esta vida teníamos dinero, teníamos facilidades, teníamos todo un número de comodidades materiales pero no preparé a mi hijo para enfrentar la oposición de las tinieblas y eso lo más triste, después de, de, de tanto, tanta destrucción que hemos y, y, y el vecino, un vecino mío que se crió en el Evangelio, dice: Joaquín, ¿por qué tú eres tan tenaz? ¿Por qué tú eres tan radical? Y le dije: ¿Sabes por qué? Porque todavía no me olvido de dónde me sacó Satanás. Me libró Dios de Satanás, de sus arreas, de sus garras. Todavía me acuerdo como si sucedió ayer. Entonces no le doy ni media piscada de entrada. Ni en la vida mía y cuando estoy viendo por ahí la vida de los demás. Yo tiemblo de ver que ellos fácilmente se entregan en territorios, amistades, saludos, uh, ambientes. Y en un instante Satanás le está preparando la camada. Le está preparando la destrucción. Y, y realmente uno sufre esas penalidades. Entonces uh, Pablo decía en 1 Corintios 9.26. Yo no corro como idiota. Yo no corro sin rumbo, yo tengo fija la mirada, sé hasta dónde voy y no estoy peleando, golpeando el aire. No soy como cantinflas en el boxeo, no estoy tirando piñazos al aire sin rumbo, sin propósito. Viendo uh, lo más peligroso que hicimos hace años fue poner un, un conejo en una jaula donde había una serpiente de 20 pies, 19 pies. Y, y yo, yo a los jóvenes los, los reunía a todos y les dije, mira, estos son ustedes. ¿Ves? Él boom, y puse el conejo ahí. Y el conejo ahí estaba feliz, estaba ahí, Ey, mira, qué nítido el traje que se trae este tipo. Qué nítido el diseño que trae. Me voy a acercar para ver cómo, le voy a preguntar si necesita un amigo. Y cuando se acercó el conejo al lambiscar, a, a darle una muestra de, de amistad, a la serpiente se la reciprocó y también lo le hizo y en un instante ya estaba la mitad del cuerpo del conejo dentro de el pitón ese, ese esa, esa serpiente qué hace un conejo dentro de la boca de un monstruo y de, para pa decir yo creo que me equivoqué de entrada. Y los jóvenes estaban ahí mudos como diciendo. Y yo pastor de jóvenes le decía yo quiero que ustedes sepan en un milésima de segundo ya no puedes hacer nada. Ya lo único que resta ese conejo empezó a tirar con las cuatro patas para atrás pero ya la cabeza estaba hundida. Y después el cuerpo de esa serpiente que te enreda así lo dice Hebreos 12.1. El pecado que te asedia. Dice: Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Líbrense de, de, esa, de esa telaraña horrible. Que lo que quiere es el enredarte para consumir tu existencia. Y tú siendo sabio en batalla, no golpeando el aire. 1 Corintios 14, 8 dice: Cada trompeta, gracias Gerardo, hoy por esa trompeta linda, súper poderosa. Cada trompeta tiene un sonido cierto. Si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la batalla? No gente que te esté cantando ahí un bolero. En el medio de que ¡Oye! ¡Despierta! ¿Tú, ¿Tú tienes la trompeta ahí? Tráela para acá por favor. Sí, pues hay que, hay que dar la ilustración como es. Pablo está diciendo, hay una trompeta para hacer dormir a los necios. Y ahí, un, un bolero así suavecito para que se duerma todo el mundo. A mi manera. Eso, eso está, qué lindo. Va, y vete, ven acá, ven acá. Ya te da ganas hasta de bailar. Sí, pues ya que estamos de fiesta, dale, dale, dale. Ok, ahora escuche eso. Mauricio se lo van a tragar a un nivel agresivo. ¿Cómo tú le tocarías la trompeta para que él se despertara? Así algo ta ejército. Ta, ta, la, ta, ta, la, ta, ta, la! ¡Corre! ¿Sí? En serio, haz algo serio de soldados así, de, para despertar los soldados que vayan a la guerra no chicos, ya eso murió eso es que murió el tipo ese fue ese fue el resultado de no tener trompeta eso lo cogieron durmiendo. Eso. Gracias, Gerardo. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparara para la batalla? Allá, allá me pagaron. ¿Acá? Eso. ¿Quién se va a preparar? A dormir, mi niño. A dormir, mi amor. A rurú. ¿Qué, ¿Qué maldición tener un cristiano apático, dormido, indiferente, que no sabe discernir la importancia de la batalla que estamos peleando? Versículo 9 Así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, cómo se entenderá lo que dices por qué hablaráis al aire por qué te vas a, a estar perdiendo el tiempo 2 Corintios 10 versículo 3 pues la aunque andamos en la carne no militamos la palabra militante soldado hay personas que no le gustan eso no le gusta ser tan radical sabes que las pérdidas que estamos teniendo son agresivas agresivas, agresivas porque los hombres no quieren librar batalla no quieren pararse en la brecha, no quieren responsabilizarse por sus esposas, sus hijas, su familia, su iglesia. Hoy día más que nunca en esta generación los jóvenes no saben distinguir entre una mujer y un hombre. Por eso es que están dando todos los permisos que los hombres entren a los baños de las mujeres. Por eso es, estamos viviendo en tiempos donde el género masculino ya se ha desgastado a ser mujer. No hay calibre de personas listas para las batallas. Que aunque mandamos en la carne, no militamos según la carne, no razonamos. Versículo 4, pues las armas de nuestra milicia... Las armas de nuestra milicia uh, no son canales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esas fortalezas son ladrillos que se van levantando a lo largo de la historia y hacen unas fortalezas grandes. Ya la próxima generación no puede librar batalla, no saben ser esposos, no saben ser papás, no saben tener familias. Llegamos al Perú y un hombre me dice: ¿Qué tiene de malo a que mi esposa sea la que enfrente los problemas de la vida? Y le digo: Bueno, en toda la historia, los hombres que tienen vergüenza nunca pondrían sus esposas al frente de la batalla. Amén. Jamás una nación se ha levantado para decir: Las mujeres nos van a proteger. Jamás. Nuestras hijas, nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras hermanas, ellas van a librarnos en la batalla. Eso es una vergüenza a toda la historia. Efesios 6:10 dice, tomando toda la armadura, poder armarnos de tal forma. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podráis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acuérdense nuevamente, las acechanzas del diablo es, es la duplicidad del alma, una devoción. Para acá, para allá, por el mismo medio, no hay distinción, no sabes de que están contigo, quién está en contra de ti, no saben disimular en esta cultura la diferencia en lo que están contigo y a favor de ti. Uno de los versículos favoritos míos es Colosenses 2.15 donde dice que Cristo trazó una línea entre los principados y las potestades, exhibiendo de ellos públicamente. Dice, trazó públicamente la línea entre lo bueno. Ustedes son malvados y hay un cielo y le arrancó la llave del cielo y dice que los exhibió públicamente. Los cristianos hoy día dicen que, que nadie se dé cuenta que estoy peleando la batalla de la fe. <risa> Shh, que no haya ¿sabes qué? Arránquele la cabeza a cualquier diablo que quiere ponerse entre ti y agradar a Dios halo públicamente triunfando sobre ellos en la cruz dice que despojó a todos esos demonios de todo lo que ellos querían robar los desarmó, los despojó públicamente triunfando sobre ellos, ese es el Espíritu de Dios, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos que sepan aquellos Dice, uh, he tenido muchas mucha preguntas uh, ¿por qué eres tan brusco? Porque eres tan radical. Imagínate eh, estar en, en una guerra y decir: Por favor, me presta tu, tu rifle para tirarte una, una bala. Te quisiera cortar el cuello. Nada más que cuando tú me los, tú, tú me los aceptes, tú, tú seas, seas uh, como es, agradable contigo, que todo te vaya bien. No. Este versículo en Colosenses 3, cuando sí, donde dice Dios: Hacer morir. Hacer morir, como cómo uno hace morir algo sino matándolo Teniendo la agresividad de decir sabes que ya no vas a tener más lugar en mi vida Ya no vas a participar en, en menguar y disminuir mi pasión por las cosas de Dios Haz morir todo lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones, desordenados Dicen malos deseos, avaricias, toda eh, idolatría Haz hacer caer a, a todas estas cosas. porque qué? Versículo 6 dice, porque esas cosas causan que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sabes, estamos viviendo en los tiempos donde las personas están viendo más término largo en este mundo y no en el mundo venidero. Están diciendo, ay, yo quisiera una casa acá y se olvidan de la mansión que Cristo tiene para ellos allá. Ayer estábamos en la casa, eh, la familia... Uh, naranjo aquí en la iglesia lleva muchos años dicen pastor queremos darle un regalito y empezaron a arreglar todas las matas el landscape de la casa y de verdad que han hecho un, un trabajo tremendo durante las navidades si tienes muchas luces delante de tu casa todo el mundo mira allá y se queda mirando mira qué lindo pues yo no tengo luces pero lo que ellos han hecho es tan maravilloso que la gente se que paran ahí y se quedan mirando y dice el vecino debe estar súper alegre porque mira qué lindo es ese. yo quiere saber la verdad esto no es nada comparado a los jardines que Dios tiene preparado para mí en el cielo no tenemos nada en este mundo a que podemos aferrarnos cuando tenemos una visión a lo celestial pero hay impíos que hacen sentir que este mundo es más precioso que el venidero y te empiezo Y yo no sé cómo tú vas a, a dejar de hacer eso hey, espérate que cuando mío, venga lo mío te vas a quedar frikiado tú estás en la norma de este mundo pero yo estoy en mis ojos han, se han levantado a una esfera diferente Amén. cosas por las cuales la ira de Dios viene cuando estamos viviendo por este mundo más fuerte que por el venidero y realmente en Deuteronomio 20 habían las reglas de, de guerra en el versículo 8 estas son las reglas de la guerra del pueblo de Dios. Si hay alguno entre vosotros, los oficiales vendrán a hablarle al pueblo y dirán, ¿Quién es aquel hombre que tiene miedo y es pusilánime? Que no sea parte de este número. Que se vuelva a casa. No sea que apoque el corazón de sus hermanos. Aquí debe haber un, 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 una cantidad de testimonios de personas que están trazando una línea. Mira, yo, yo estoy marcando mi generación. Me estoy levantando, haciendo la diferencia entre los míos. La diferencia de aquellos que aman y agradan a Dios y los que no le importan. Para que esos testimonios se escuchen. Que sean fuertes, que se levanten en, en, en bandera delante del Señor. Estoy, estoy a favor de Dios. Quiero uh, Mira lo que dijo Miriam una mujer llena de la presencia del Señor, no solo en Moisés, en Éxodo 15, 20, se levantó esta mujer, la hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano, todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ella fue una líder en su generación, no solamente hombres fuertes y valientes, sino mujeres que deciden marcar la pauta, Versículo 21, en la guerra espiritual. Y ella con todas estas mujeres, María, les respondía, cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Mira qué bueno y qué grande es nuestro Dios. Ha echado en el mar el caballo y el jinete, Amén. levantando cánticos a su Dios, hablando de las victorias que habían alcanzado con lo que Dios había hecho en sus medios. Um, tenemos que tener sentimiento de guerra. Estamos peleando uh, como nunca antes y toda guerra empieza en 2 Corintios 10. Estamos leyendo versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Versículo 5. ¿Cuáles son estas fortalezas? Derribando argumentos Toda palabra Que proviene del cielo o del infierno Tú no tienes que recibir las llamadas Que vienen de allá abajo Cuando te tocan la puerta Tú dices nobody's home Aquí no vamos a contestar Y recibir llamadas que vengan de, del infierno Sino que todo argumento Y toda altivez Que se levanta por encima De lo que conocemos de Dios Que lo llevemos cautivo Ese pensamiento a que obedezca a Cristo Esa es la batalla Hey, te, se te fue de perspectiva este asunto. Que obedezca a Cristo. Que pueda alinearse con lo que quiera Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres, aún los cristianos, no tienen margen de lo que es la batalla. No tienen línea de batalla. No tienen con quién están peleando. No tienen consejo. Lo mismo se van. A hacer cosas que no agradan a Dios, como las cosas que agradan a Dios. Vamos a levantarnos esta mañana y decir: Señor, hazme diestro para la batalla. Dame dame manos de guerreros. Uh, cada vez que predico la guerra espiritual, llega los hombres y dicen: Pastor, por eso tengo unas granadas en mi, en, en, en mi garaje. No estamos hablando de guerra física. Ni estamos hablando de municiones, de escopetas, ni pistolas. Estamos hablando que tú creas suficiente vergüenza para pararte a trazar la línea entre lo que agrada a Dios y no le agrada. Pídele al Señor no tener doble ánimo, una alma indiferente. Eh, Pastor, en verdad, no importa. En verdad, eh, no, no hay que ser tan radical. La palabra radical significa cimentado, arraigado. ¿Sabes qué? Sí tenemos que ser radical. Tenemos que tener raíces profundas en Cristo, convicciones profundas, tener ese sonido de la trompeta de la guerra. Y yo espero que si no sabe tocar guerra, por lo menos salga, salga gritándole a los suyos. Corran, que peligra vuestra alma. Corran, que peligra vuestro testimonio. Corran, que peligran. ¿Sabes? Uh, la persona que, que no piensa lo, lo serio que es la batalla, había un hombre. Me contó esta historia A él lo habían contratado Ir a la guerra de Vietnam Y él no quería ir Entonces Él se quedaba en los Estados Unidos Y se entrenaba Entonces él se entrenó con los tanques de guerra Se entrenó, en, lo tiraron a una selva 90 días Para vivir con una cuchilla Él tenía que sobrevivir esos 90 días Lo, 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 lo tiraron de los paracaídas Él quería seguir el entrenamiento Para no ir a la guerra de verdad en Vietnam y entonces la final entrenamiento era de desactivar minas de tierra. Y dice que él cuando tomó ese curso había un hombre ahí que nunca llegaba a clase. Si llegaba a clase se dormía y si no se dormía se le olvidaba el libro, no, no estudiaba bien. Y cuando llegó el final, la, la, el examen final, él dijo, ven, yo te quiero ayudar a ti a desactivar esta mina. Él dijo, no te quiero cerca de mí, bro, de cuando tú revientes, quiero que revientes allá y lo mandó a destapar una mina a unos caminos ahí al lado de un árbol y ese hombre se fue para allá y efectivamente a los minutos ahí fue una explosión y el hombre fue herido, fue, fue lastimado bien tremendo y hay ciertos cristianos que andan así, no leen su Biblia no, no están llegando a, a los servicios como... yo quisiera saber qué sucediera a aquellos militares, ¿dónde está el Fermi, el, el soldado que no llegaba así un miércoles por la noche cuando estaba citado ¿lo votaba o lo llevaba preso qué hacía? Preso Preso Ese, ese, no, ese no sirve para soldado Entonces hay personas que, que están viviendo su vida cristiano Diciendo que son soldados de Cristo Y andan ambulantes como unos payasos Y la persona más peligrosa en un campo de batalla En una guerra Es la persona que Llega cuando le parece Y no llega cuando no le parece Y entonces le toca la, torpe, la trompeta Y él ni la escucha Está, sigue durmiendo Sigue en, en el son de su, su propio uh, Su propio marcha Tú sabes Entonces yo no sé cuándo va a suceder hay personas que me dicen así pastor ¿cuándo, a, a partir de cuándo tengo que empezar a tomar a Cristo en serio y fíjate que pregunta más necia ¿no? como nunca han tratado este asunto serio te preguntan ok si Cristo llega el puedo yo ponerme en serio esa noche definitivamente voy a la casa clarita <risa> ¡Qué tremendo me voy a preparar el día antes. Ahí me pongo en serio con el Señor. Y, y yo los miro como diciendo, ¡wow! Qué tostados tan, tan locos. La pregunta es esta: ¿A partir de cuándo tenemos que ponernos en serio para pelear las batallas del Señor, para ser considerados dignos de que somos de su equipo? Entonces, ¿qué, qué estamos hablando? La guerra del alma que la prioridad de nosotros son otras cosas que nosotros no sabemos cuando Satanás se está metiendo su cola ahí Estamos hablando a, a, los, a los jóvenes en el primer servicio que se quieren casar ¿verdad? y están buscando esposa y yo le digo mira busquen una esposa como la mía es una guerrillera pero agresiva que está en batalla cómo le dicen pie al cañón está ahí en la trinchera en todo tiempo todo tiempo está peleando la seriedad de Cristo, de su pueblo, de, de sus intereses. Y ahora qué es lo que diferencia el que algunas personas dicen, bueno, es que ahorita me he tomado un tiempo libre. Uh, Femín, los soldados deciden cuando están libres. ¿Ellos deciden por sí mismos cuando ellos van a tomar unas vacaciones? Tampoco. Qué raro. Tengo que preguntar a él porque fue coronel. Y yo quisiera que nosotros que decimos soy, pues soy, soy soldado de Cristo y, y vemos, soy soldado a Dios y, y veremos. Y cuando es real un sentimiento de de es em aquí, Señor. Quiero ser un soldado en el ejército celestial. Dios es hombre de guerra. Dios no está peleando esta semana me llama un papá dice pastor, si se me va una bala así en, en una situación que yo no percibo una situación y, y yo andando con el bonche ¿verdad? ahí vamos ahí vamos el bonche va llegando y, y, y tú vienes y está participando y tú no sabes que hay una bala ahí que va a traspasarle el seso a uno de tus hijos y está sucediendo culturalmente todo el día Todo el día hay una guerra feroz Y le digo yo a los jóvenes Mira, pelean su batalla para que sean radicales para Cristo Tracen una línea entre lo bueno y lo malo Y salgan corriendo a mil millas Dice la Biblia, la Biblia huye Pues todo qué significa huye no significa orar, ayunar, ni leer la Biblia. Significa sal corriendo con todas tus fuerzas. Amén. ¿De qué? De las pasiones juveniles. Que están ahí jalando la cuerda para que tú seas llevado cautivo. Yo, yo estaba horrorizado el día que, que pudiese por pasiones, por deseos. Ir en rumbo De una, un cautiverio Largo plazo ¿Qué, ¿Qué es la consecuencia De nuestros nietos? El otro día llega Un enano de seis años Y me dice Pastor En la guerra de la galaxia Me querían coger preso Y yo me fajé Y yo Y ahora yo quería Y, y Él contándome Sus guerras internas Mentales Por los juegos culturales De hoy día Seis añitos Su papá en En, en La La Land Soñando en, en Cosas Seis años Y el diablo lo está enredando en, en un nudo Para afectar su adolescencia Y su desarrollo de adulto Pues cuando toda esa fantasía Está tan metida ahí adentro Ya tú tienes 36 años y quieres vivir una vida de fantasía. Y empieza a los seis. Satanás es apto a la guerra. Hay un montón de versículos en la Biblia que habla de él de no perder el tiempo. Dicen las estrategias de Satanás. De guardar de sus uh, dardos. Él está empleando una estrategia a largo plazo para acabar con nosotros. Vamos a cantarle una canción al Señor esta mañana. Y, y lo único que puedo decir yo a la luz de esta prédica es que estamos en guerra Y trate usted todos los asuntos con la seriedad de, de lo que Satanás quiere hacer con nuestras almas Por no estar apercibidos, por no estar viendo Sabe La persona que está en guerra sus pensamientos, sus palabras y su hecho tienen gran peso Personas me llegan a mí y me dicen, oye pastor, bla, 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 Y me dicen dos cosas y cuando yo le contesto bien fuerte, dice, no, pero tú eres demasiado fuerte. No, pero lo que tú me estás proponiendo es fuerte también. Lo que tú estás pretendiendo también saca todo un ejército en un rumbo diferente. Eso no existe. Entonces vamos a ponernos en serios uh, hombres, mujeres y niños que estamos en medio de la guerra, en medio de la batalla estamos librando las almas de aquellas personas que están a nuestro alrededor continuamente todo en una guerra importa la comunicación el supply de agua, de comida de ropas el poder descansar y reposar estar alerta estar precisos estar en un solo sentir Todas estas cuestiones, por eso quizás es un mundo, las personas que están enlistadas como soldados Tienen una perspectiva totalmente diferente que el ciudadano común El Señor, el Señor nos ha llamado a nosotros ser sus soldados Estamos frente a la batalla, estamos alertos Qué lindo es que cuando uno está en ese sentir, produce hijos que también tienen el mismo sentir. Te las la perspectiva, están, no, no andan vagando, trazan la línea entre lo bueno y lo malo en un instante. No están vagando, es una incertidumbre mediocre. Uh, bueno, es que no es tan malo, tan malo, tan malo. Padre, danos un corazón como el de David que quería pelear las batallas del Señor y quería derribar gigantes quita todo pusilánime quita todo temeroso todo cobarde de nuestros medios que seamos un pueblo tenaz fuerte que seamos capaces de derribar lo que no es tuyo poder enfrentar y, y, y ser la justicia entre las tinieblas y la luz que lo hagamos abiertamente, que lo hagamos con el valor y el coraje de un soldado que da su vida por causa de su amigo. Que pelea las batallas del Señor como corresponde. En esos días que son tiempos terribles y tenebrosos, donde no hay hombres ni mujeres dispuestos a pararse con la bandera de Cristo. Haznos partidario, haznos mártires oh Dios, que podamos morir a nuestro orgullo. A, nuestra, a nuestro sentido de significancia Señor en este mundo Teniendo un precio mayor de valor como buenos soldados de Cristo Que tú nos des la valentía de aquellos oh Dios que pelean las batallas del Señor en los territorios Que no estemos ausentes Que nuestra espada se desenvaina Señor para pelear Y la contienda de la injusticia sobre la faz de la tierra quita toda cosa sensual oh Dios todo sentimiento de carne oh Dios haz morir en nosotros todas las pasiones por alcances terrenales oh Dios para brillar como estrellas en el firmamento oh Dios permítenos ser como Jesús Señor que pudo Señor librar batalla como capitán de los ejércitos de Jehová que podamos ser hombres y mujeres fuertes y valientes frente a una gran ola de disciplinación Señor de, de sentimientos desordenados una ola que lleva a los hombres en todo rumbo menos hacia ti oh Dios que tu espíritu sea fuerte en nosotros Señor que seamos aptos para estar llenos de ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos Señor que nos levante a nosotros en estos tiempos Señor para poder ser tu referente tu bandera en, un, en una cultura que que han perdido Señor el sentido de destino Señor que lo más precioso que tú le has otorgado al hombre ha sido su alma y muchos de nosotros estamos desperdiciando Dios las oportunidades que tenemos para salvar las almas de aquellos que están perdidos esta semana que sea un tiempo de bendición, de prosperidad y de éxito que sea un tiempo de paz y de alegría entre nuestras familias oh Dios te damos gracias por esta palabra y que podamos ponerla por obra en los días y meses que han de venir en el 2017. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.